0: Nöroblog Beyninizden geçen her şey Hazırlayan Taner Yılmaz 15 günde bir salı günleri 16'da Açık Radyo'da Merhabalar sevgili dinleyenler. Beyninizden geçen Her Şey programına hoş geldiniz. Ben NeuroBlog ekibinden Taner Yılmaz. Bu hafta hukuk konusundan bahsetmek istiyorum. Sonrasında da adalet ile devam edelim diye düşünüyorum. Bir programa sığmayacağımı tahmin ediyorum ama ilerleyişte görürüz. Hukuk ve adaleti ayrı ayrı ele almak istedim. Çünkü tabii ki örtüşen ve yetişen büyük bir alana sahip olsalar da Bizde yani insanda karşılık olarak geldikleri yerler açısından e, farklılıklar taşıyabildiklerini düşünüyorum. Belki bahsettikçe daha netleşir bu alanlar. E, şimdi hukuk kısmıyla başlayalım. E, hukuk ve nörobilim kısmı aslında tabii ki e, bizim ilgi alanımız. Nörobilim içinde hukuka dair çalışmalar, nörohukuk altında aslında... Son yıllarda daha netleşmeye, daha ön plana çıkmaya başladı, giderek ve giderek de artacağı kesin. E, fakat nörobilim ile hukuk arasındaki kesişme hiç de yeni sayılmaz. E, çünkü şöyle bir soru hukuk içinde, nörobilim içinde ortak. E, karar veren, düşünen, çeşitli eylemlerde bulunan kişinin bu eylemler üzerindeki iradi olarak seçimleri ne boyuttadır? Çünkü burada hukuk açısından karşımızdakini bir birey olarak tanımlamak için böyle bir e, algılamaya, böyle bir anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Yani karşıdaki kişinin kendi kararlarını alabilen, hatta özgür e, baskı altında olmadan bunların hepsi hukuk açısından çeşitli e, ek faktörler doğurabilir çünkü e, özgür bir birey olması... Ancak özellikle ceza açısından düşünebiliriz bunu. Ancak o zaman adil bir yargılama sağlayacaktır. O yüzden ortak bir soruyu paylaştıklarını söyleyebiliriz. Peki nasıl bir kesişimden bahsediyoruz eskiden beri gelen? Şöyle bir hikayeyle devam etmek istiyorum. 1880 yılları civarında Amerika'ya başkan olarak seçilen James Abraham Garfield'ın hikayesi. Aslında başkan olarak seçildikten kısa bir süre sonra bu hikaye e, Charles Gito tarafından öldürülmesiyle bitiyor. E, Charles Gito kendisinin e, seçim çalışmalarında çok kilit ve önemli roller oynadığını ki böyle şeyler olmadığını söylüyor kaynaklar anladığım kadarıyla. Ve bu oynadığı kilit rollerden dolayı da Kendisine Viyana ve Paris'te temsilcilik görevi verilmesini talep ediyor ve bunda çok ısrarcı oluyor. Öyle takıntılı biçimde bu e, talebinde bulunuyor. E, bir süre sonra da bu talep yerine gelmediği için olsa gerek e, başkanı öldürüyor. Şimdi e, mahkemeye çıkartıldığından sonraki kısım gerçekten ilgi çekici. O da şöyle... Mahkemede avukatlar yerine kendi savunmasını yapmak istediğini söylüyor ve Tanrı'nın kendisine söyledikleri üzerine hareket ettiğini, kendisini de zaten Tanrı'nın koruyacağını söylüyor. Ee, sonra jüri yargılama sonucunda Charles Guito'yu suçlu buluyor ve 6 ay sonra da zaten idam ediliyor. Ama bu 6 aylık sürede de ilginç bir şey var ve aslında benim en çok ilgimi çeken şeylerden birisi bu oldu. Bu 6 aylık sürede Gito hapishane yerine bir ruh sağlığı hastanesinde tutuluyor. Bunun şöyle bir önemi var. Demek ki bu davranışlar sonucunda her ne kadar tamamen suçsuz olduğuna kanaat getirilmese de ortada bir bozukluk olduğuna dair bir inanç da var. Peki Charles Gito'ya ne yapılmalıydı? Ya da şu anda olsa ne yapılır? Yani az önce söylediğimiz o karşıdaki kişinin bir cezai yaptırımla karşılaşması söz konusu olan kişinin e, kendi eylemler üzerindeki kontrol ne boyuttadır ve e, ne noktadan sonra biz bunları özgür iradesiyle yapıp yapmadığını söyleyebiliriz. Buna nörobilim neler söyleyebilir? Esas olarak nörohukukunda zaten çalışma alanları bunlar. E, şimdi şöyle devam edebiliriz sanırım. Bu arada şey söylemek isterim. Güven güzel derinin. Açık Bilinç Programı'nda nörohukuk çeşitli e, konuklarla da birlikte ele alınmıştı. İlgilenenler olursa o programları da dinlemesini tavsiye ederim. Önemli konuşmalar vardı içinde. E, ben birazcık daha ilerletmeye de çalışacağım tartışmayı. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak şimdi e, hukuki olanın yerine getirilmesiyle adalet arasındaki ufak bir farka da değinerek gidelim. Burada Charles Kito'nun eğer anladığımız hukuk dişe diş, göze göz gibi olsaydı Hamurabi kanunlarında olduğu gibi sanırım e o zaman yani bir ölüm karşılığında kendi canından olması hukuki sayılabilirdi. Ama adaletli olması için daha fazlasına ihtiyacımız var. Bir kere ayrımlardan bir tanesi sanırım bu. Daha adaletli bir yargılama için elden gelen maksimum çabayı göstermek. Şimdi hukuk aslında çok kurumsal bir yapı ve kurumsal olmasına ve kurumsal olduğuna inanmaya da çok ihtiyacımız var. Çünkü kendi e, şartlarını bu şekilde sağladığında ancak yürürlükte kalabiliyor. Ama şunu unutmamak lazım, hukuk her zaman e, bu şekilde bugün olduğu gibi değildi, şekillendi ve hala da şekilleniyor. Şimdi... Eldeki kaynakların bu açıdan çok önemli farklar yaratabildiğini ve aslında bizim de biraz bu açıdan bir dönüm noktasında olduğumuzu da hatırlamak gerekir. Ne bu kaynaklar? Ee, örneğin tanı yöntemleri. Eğer Giton'un olduğu zamanda bugünkü tanı yöntemleri olsaydı durum değişir miydi diye bir soru aklımızdan geçmiyor değil. Örneğin işte beyin görüntülemesi eski zamanlarda da bugün olduğu biçimde yapılıyor olsaydı herhalde Pek çok kişi için başka şeyler düşünecektik. Gerçi beyin görüntülemeleri şu anda yapılınca da olay tamamen çözülmüş değil. Daha büyük karmaşaların da ortaya çıkması söz konusu onlardan daha sonra bahsetmeye çalışacağım. giton zamanında ne oluyordu? giton zamanında yani James Abraham Garfield'ın öldürüldüğü zamanda ya da öyle de söyleyebiliriz. İnsanların beyniyle ilgili araştırmalar ancak onlar öldükten sonra beyin kafatasından çıkartılarak yapılabiliyordu ki bunun da aslında sanığa pek bir ya da mahkuma pek bir faydası dokunmayacağını tahmin etmek mümkün belki yine sonradan işte adalet açısından bir değerlendirme olarak tarihe not düşülebilir ama bundan fazlası değil sanırım günümüzde bu şartları değiştirebilecek bir noktada bulunduğumuz için gerçekten ciddi derecede ele alınması gereken konu ortaya çıkmış durumda. E, ne bunlar? Beyin görüntülemeleri. Bunu aslında şöyle beyin görüntülemesi diyeceğim daha kısa olduğu için ama şunu kastediyorum beyin fonksiyonlarını ölçen testler ve görüntülemeler. Ne bunlar? İşte beyin MR olabilir. Fonksiyonel MR ya da tomografi ya da spekt gibi beynin çalıştığı anda hangi bölgelerinin çalıştığını gösteren şeyler olabilir. EEG olabilir, beyin dalgalarının ölçümü ya da çeşitli Anket biçiminde sorularla yapılan testler de buna dahil edilebilir. için Çünkü onlar da kognitif yetileri ölçüyor ve bu açıdan hani beyni değerlendirmeye yarayan bütün olanaklar diyebiliriz. Bu olanaklar bugün, bugün aslında günümüzdeki yargılamalarda nasıl ele alınıyor? Şöyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz mesela. O günkü şartlarda Gito için mahkemeye gidip birisi bu kişinin böyle böyle bir rahatsızlığı var dediğinde ki demiş mahkemenin söyleyeceği şey şu oluyordu. Öne süreceğiniz herhangi bir delil ya da işte suçlu olduğunu düşündüğümüz bu sanığın yargılanmasına dair bir detay varsa ve bu bilimsel bir temele dayanan bir önerme ise... O zaman bunun bilim camiası tarafından geniş biçimde kabul edilmesi gerekir diyor mahkeme. Bu şu açıdan önemli. Şimdi şöyle düşünecek olursak kafamızda hani hukuk eskiden beri hep aynı işlemiyordu kısmına gelecek olursak kafamızda aslında hiç şüphe olmayan şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela birisi trafik kazası geçirdi ve bir beyin travması, bir kafa travması var. Bununla ilgili çekilen MR mahkemeye sunulduğunda Kabul edileceğine dair hani pek bir şüphemiz olmaz aslında. Daha bir adım ileriye götürelim bunu. Birisi bilinçli olarak yapılmış bir saldırıya uğradı. Yine kafa travması olduğunu düşünelim. Bu kafa travmasını gösteren MR ya da işte davranışsal testler ya da nörolojik değerlendirmeler yine elbette mahkeme tarafından çok ee, yani gerçekten de önemli deliller olarak kabul edilecektir gibi geliyor. Hepimizde de ortak bir kanaat olduğunu düşünebiliriz. Ee, fakat şimdi şöyle bir noktaya kadar gitti işler. Ee, tamam mesela e, zan, zanlılara dair sadece onların ne kadar zarar verdiğini ölçmeye yarayan çeşitli kan tahliline benzer biçimde çeşitli ölçümler gibiydi. Ama artık fonksiyonelliği ölçtüğümüz için iş e, zarar gören kurbandan çıktı. Eğer bu bir ceza süreci ise yine örneği oradan veriyorum. E, zarar görenden çıktı. Aynı zamanda da zanlıyı kapsayacak boyutlara geldi. Yani aslında şöyle bir noktadayız ve nörohukuk burada çok devreye giriyor aslında. E, zanlının beyni, zihni ve nörokognitif yetileri yeterince iyi mi? Yeterince e, anladığımız manada özgür iradeyi yansıtacak kadar, kendi seçimlerini kendisinin yaptığını gösterecek kadar e, yerinde mi? Bu soruyla devam etmeden önce bir müzik arası verelim ve kaldığımız yerden sürdürelim. Merhabalar, beyninizden geçen her şeyle devam ediyoruz. E, beyin görüntülemelerinin artık kurbanlardan zanlılara doğru da kaydığını ve onların beyinde merak ettiğimizi dolayısıyla aslında hukuki değerlendirmelerde önemli bir yere oturduğunu söylüyordum. Beyin görüntüleme ve beyine ilişkin bütün nörokognitif süreçlerin ölçümünü kastediyorum. Onu da tekrar söyleyeyim. Bu alanda benim dikkatimi çeken çeşitli Noktalar var. Yapılan araştırmalar beyin görüntülemelerinin önemini arttığını söylüyor. E, neler oluyor peki bu alanda? Bir kere sanıklara ilişkin beyin görüntülemeler daha fazla yapıyor, yapılıyor ve bunlar e, aslında eskiden daha fazla biçimde cezaları etkileyebilir, ceza oranlarını etkileyebilir gibi görünüyor ve e, daha önemli ve ciddi tartışmalara doğru Taşıyor her gün bizi ve bir başka noktada şu ki ceza alan kişilerin beyin ve zihin işlevlerinin ölçümleri sadece ceza alma sürecinde değil sonrası içinde bir önem taşıyabilir. Buradan en son söylediğimden ilerleyerek devam etmeye çalışayım aslında. Amerika'da yapılan bir çalışma var öncelikle genel sayılara bakmışlar 2013 yılı itibariyle. Amerika'da hapishanedeki insan sayısı 2.2 milyon civarında. E, bu e, baktıkları gruplar içinde de e, bir çalışmadan bahsediyorum. En büyük kısmı oluşturan e, hapishanedekilerin de olduğu gibi en büyük kısmını şiddet suçları, mala zarar verme ve uyuşturucuya ilişkin konular oluşturuyor. Ee, bir konuda daha var. Siyahi ya da Afrika kökenli Amerikalılar diyebiliriz. Olan mahkumların oranı Amerika, beyaz Amerikalılara göre 5.5 kat kadar, 5.6 kadar. Ee, Hispaniklerin ise oranı hapishanelerde beyazlara göre neredeyse 2 kat kadar daha fazla. Bu, bu niçin önemli bu veriler? Şöyle bir şey dikkatlerini çekmiş çalışmayı yapanların ee, Afrikalı Amerikalıların ya da Hispaniklerin oranları beyazlardan çok daha fazla olmasına rağmen e, onların çeşitli sebeplerle talep edildiğinde beyin görüntülemelerinin davalarına dahil edilme oranları daha düşük. Davalara dahil edilse bile özellikle siyahi olanların bunlardan Zandı ya da e, sanık ya da mahkum hangi aşamada iseler e, bir, herhangi bir davaya katkı bulma ihtimalleri de daha düşük. Bir kere burada en başta konuştuğumuz o adaletli olan sistemin kurulması ile ilgili önemli bir meselenin süre gittiğini de düşünüyorum. Nörobilim ve nörohukuk aslında bu açıdan çok önemli bir sıçramanın eşiğinde de bizi e, tutuyor olabilir. Şöyle ki. Tüm bu değerlendirmeler, tüm bu ele alışlar ve hukukun işleyişiyle ilgili aslında çok daha objektif ölçümler yapılabilir mi sorusuna bir karşılık getirebilir. Fakat çok daha ciddi bir risk de getirebilir. O da şu ki beyne ilişkin ya da o beyin ve davranışı etkileyen faktörlere ilişkin ölçümler, Suç ve suçluyu belirleme ve dolayısıyla öjeni yani suçun önceden engellenmesi adı altında bu kişilerin bir şekilde ıslah edilmesi ya da ortadan kaldırılmasına doğru da gider mi? Bir öjeniye doğru gider mi diye bir soru da akıllara geliyor aslında. Şimdi buna ilişkin bir örnek geliyor aklıma. İtalyan mahkemesinde bir hakim bir kişinin suçuna, indirme götürmüştü ve bu indirme götürme aşa- iki aşamada olduğu için aslında dikkat çekici olmuştu. Bu 2000'lerden sonra 2007 yılı civarında olan bir olay. Öncelikle bir cinayet davasında psikiyatrik bir rahatsızlık, bir hastalık, işte zihinsel bir bozukluk olabileceği öne sürüldüğü için bir kere mahkumun cezasında bir indirim yapılmıştı. Fakat hapishane sürecinde yapılan ölçümlerle bir e- bunu yapan hani çalışmalar, araştırmalar yapan kişiler mahkemeye tekrar veriler sundular ve dediler ki bu kişinin yaptığımız genetik incelemede genleriyle ilgili bir problem olabilir ve bu onu provoke edildiğinde daha çok şiddet göstermeye meyilli kılıyor olabilir. Bu gerçekten çok çarpıcı bir durumdu. Çünkü hakim bunu dikkate aldı ve... E, cezada tekrar bir indirime de gidildi. Şimdi buradan çıkan sonuçlardan birisi şu elbette hani daha objektif ölçümler vesaire gibi böyle teknolojinin çok günlük hayatta pek çok alanda kullanımıyla ilgili bir alan var. Hani kolaylaştırıcı demeyeceğim. Bazen karmaşıklaştırıcı da olabilir ama çok ciddi bir değişimden bahsediyoruz. Bir paradigma değişiminden bahsediyor olabiliriz. Ama ikincisi de şu e, genlerle ilgili yapılan bu çalışma sonucunda, araştırma sonucunda bir kişinin davranışlarının aslında o kadar da özgür iradesiyle olmayabileceğini söylemek gerçekten tehlikeli de olabilir mi acaba diye aklımıza geliyor. Bu yapılan gen çalışması MAO yani monoamin oksidaz geniyle enziminin geniyle ilgili bir çalışma. Bu daha önce de denenmiş ve çalışılmış bir enzim olduğu için, enzime ilişkin gen olduğu için biliniyor... ...ve o yüzden bakılmış zaten bu e, vakada da. E, daha öncesinde ortaya çıkan... ...aslında 90'lı yıllardaki bir vakadan sonra... ...böyle daha gündeme gelmiş bir e, durum. E, ona geçmeden şeyi arada söyleyeyim... ...bu MAO enzimi ile ilgili olarak şöyle bir şey var... ...şimdi MAO enzimi eğer düşük seviyelerde seyrediyorsa... ...o zaman MAO enziminin geni yani... ...o, o kadar aktif çalışmıyorsa... O zaman şiddet davranışına eğilim olabilir gibi bir çıkarım, kaba bir çıkarım var. Fakat bunu destekleyen önemli çalışmalardan bir tanesi şuna bakmış. Çocukluk çağında istismara uğramış olanların ileride suç davranışı gösterip göstermemeleriyle MAO arasında, bu monoaminoksidaz enzimi arasında bir bağ var mı diye bakmışlar ve bağ bulmuş. Aslında bu etkileyici bir bulgu. Eğer monoamine oksidaz seviyeleri yüksek seyrediyorsa bu kişilerin, bu kurbanların, hani kendileri daha önce kurban olmuş olan kişilerin suç davranışı gösterme ihtimalleri düşüyor. Çünkü biliyoruz ki çocukluk çağında travmaya uğramak insanları suç davranışına daha yatkın kılabiliyor. Mao ile bu ilişki bulunmuş. Fakat şöyle bir şeyden de bahsetmişler bu çalışmada. Beyazlarda bunu gösterebiliyoruz ama siyahi olan insanlarda bu aynı çalışmada böyle bir koşulluktan bahsedemeyiz. Şimdi daha geriye gidecek olursak 94'te Amerika'da görülen bir dava var. 25 yaşında bir genç Stephen Mobley bir pizzacıya giriyor, silahlı sorgun yapıyor. Sonra da oradaki işte o şu benim müdürünü vurarak öldürüyor. Sonra da Mahkemede şöyle bir savunma ile çıkıyor avukatları. Bu kişi kendisi özgür iradesiyle bu kadar agresif ve şiddet davranışında bulunmamaktadır. Aslında onu genleri buna itmektedir. Bu gerçekten gene hani çok tartışılmış ve çok e, ger, e, insanların gündemini de meşgul etmiş ve e, hala da tar- süren bir tartışma. E, Aile de desteklemiş bunu şöyle demişler. Bizim ailenin erkekleri gerçekten de böyle çok sinirli oluyorlar ve orta yaş civarında da duruluyorlar. Bunun genetik bir şey olduğuna eminiz. O yüzden de mahkemeden genetik inceleme talep etmişler. Çünkü burada mahkum edilmiş olan bu kişinin idam cezasından kurtarılması söz konusu imiş. Fakat nihayetinde mahkeme bunu reddetmiş ve dikkate almadığı için... İdam gerçekleştirilmiş olmuş. Şimdi burada yine ikinci kez benzer bir şey karşımıza çıkmış oluyor. Kişilerin davranışlarının genetik olarak belirlenmiş faktörlerle şekillenebileceğinden ve kendi eylemlerinin o kadar da özgür iradeyle ortaya çıkmamış olabileceğinden bahsediyor. Her iki durumda ki her ikisi de oldukça tehlikeli çıkarımlara doğru gidebilecek şeyler gibi görünüyor buradan sonrasında birkaç tane şey daha var söylemek istediğim ama sanırım süremizin sonuna doğru geldik sonraki haftada bu çalışmaların nasıl şekillendiğini ve aslında mahkumlar açısından neler demek olabileceğini anlatarak sonrasında da adalet kısmına geçiş yapalım bu haftalık bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın Nöroblog Beyninizden geçen her şey Hazırlayan Taner Yılmaz 15 günde bir salı günleri 16'da Açık Radyo'da